0: Hold on everybody Sponzel, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 181, ici Richard Delhomme. Après 180 épisodes, je pensais avoir fait le tour des gros costauds francophones du bikepacking, sauf que la semaine dernière, je reçois un message de Thomas Bourry me disant « Bonjour Richard, tu devrais faire un épisode avec Christophe Dickman. désolé pour la prononciation. » Mmh. voilà, ben, je, je ferai un effort tout à l'heure mais tu sais, voilà. il m'a fallu 3 ans pour réussir à dire correctement Van der donc euh, pour toi, je me donne 3 ans à nouveau, je poursuis dans la foulée sera
1: pas le dernier, ça.
0: ça je m'en doute dans la foulée, une longue conversation mmh. avec Steven Le Yarrick me lance sur la même piste et vous avez certainement entendu parler de l'humour belge, et eh bien Christophe, en bon liégeois qui s'assume s'amuse pardon, à, à faire par exemple Liège-Bastogne-Liège deux fois de suite, c'est drôle, hein. Bonjour Christophe. Bonjour Richard. Bon, j'ai bien vu, hein, liège bon Baston liège monde. deux, deux <rire> liège baston liège deux fois pour la rigolade. J'ai bien vu. C'est
1: pas mon idée à la base déjà. Euh, ouais. Alors dépo euh,
0: dépose-toi. Euh,
1: ça me semble un peu toi. fou à la à la base. Euh, c'est un ami un ami de la région. Euh, un ami d'ailleurs qui tient un magasin dans la région, François Géguinet, bon qui m'a proposé ça en 2021. Euh, ouais. Pour moi c'est un peu le début de l'Ultra, je faisais déjà des longues mais euh, ben voilà c'était des 300, des 400, ou même pas 400 je pense, euh, des 300. Et euh, je sais pas trop d'où c'est sorti de sa tête, euh, il voulait faire un truc qui n'avait pas encore été fait dans le coin et les Bastogne c'est une belle course, on connaît bien les routes et voilà pourquoi pas le faire deux fois. En fait c'était pas ça le deal là-bas, c'était le faire avant les pros essayer de le finir avant les pros. Et je sais pas comment s'est transformé là-dedans, mais euh, un, peu, un peu farfelu. Et finalement on s'est bien amusé, il y avait de l'engouement, il y a eu du monde sur le bord des routes, il y a eu euh, c'était une chouette journée ouais. et euh, un bon un bon entraînement.
0: <rire> voilà. Bah là tu l'as mentionné c'était tes débuts en ultra, mais on va y revenir un petit peu tout à l'heure. Mais d'abord, j'ai une question en fait, j'ai une question qui m'intéresse vraiment parce que comme je te l'ai dit, j'ai bien fouillé sur ton compte et euh, en fouillant, je suis tombé sur ton CV et dans deux semaines, euh, donc en fait, j'ai bien fouillé sur, euh, sur le net, j'ai regardé un petit peu sur LinkedIn, je suis tombé sur ton CV, euh, j'ai également contacté tes ex-copines, donc ça m'a pris trois jours hein, pour contacter les 72 personnes bien concernées, sûr. Ben, bien sûr. <rire> Et je me pose une question, mmh. si je te propose de venir rouler avec moi dans le massif central, en France donc, pour rouler sur des volcans ouais. endormis, est-ce que ça t'intéresse
1: Eh ben, l'Auvergne, je l'ai fait euh, à pied du coup, et du coup avec mon ex. Il euh, y a un peu de temps. Finalement. Euh, finalement. Faisais... Ouais, il y a eu des recherches. Euh, ah ouais, non, du ouais. coup, à ce moment-là, bah, je faisais déjà du vélo. Mais c'était beaucoup moins que maintenant et euh, je ne suis pas vraiment retourné en Auvergne, si je suis passé ou autre, mais jamais à vélo. Et c'est vrai que c'est dans... dans la tête, parce que c'était vraiment canon comme endroit. Et justement, il y a un truc qui se retrouve pas mal en Auvergne, c'est que c'est le trou. Il euh, n'y a pas grand monde, a... c'est bien remote et, et c'est vrai que c'est un truc qui m'intéresse quand même pas. Après, et... que si vu que je suis en Belgique, c'est quand même assez facile à mettre en œuvre, c'est pas très loin. Et...
0: Et si j'ai voilà. bien vu, as quand même un petit, euh, ton, ton travail est quand même lié à la à la volcanologie, la glaciologie, si j'ai bien compris, plutôt la glaciologie, si ouais. j'ai bien compris, ça, ça, ouais.
1: Ça c'est mon background d'études. Donc euh, ouais. j'ai fait euh, la géographie physique et la glaciologie, euh, et mon mémoire était axé sur les volcans, euh, tout ce qui était détection, donc euh, usage de données satellitaires pour euh, pour euh, la détection de panaches volcaniques. Donc, oui, il y a eu une partie de volcano, mais euh, ce n'est pas de la volcanologie pure, dans le sens, je ne suis pas géologue. Enfin, c'est vraiment tout ce qui est imagerie satellitaire ou autre à ce moment-là. Aujourd'hui, suis... mon boulot n'est pas là-dedans. Si euh... oui, je fais du, du SIG, donc c'est tout ce qui est basonné géospatial. Euh, mais tout ce qui était glaciologie et volcanologie ou autre, tout ça, c'était au niveau des études plus, plus aujourd'hui. Là, je suis dans, dans le milieu offshore, euh, en, en, bah, du coup, en SIG donc c'est différent c'est la mer c'est du sol. veut marins, dire... donc
0: euh, ça veut dire quoi SIG
1: tout ça dans, dans le euh, ça veut dire quoi SIG géographique.
0: ah bah voilà facile
1: <rire> ça veut dire
0: baser
1: des données localisées à un certain endroit euh, pour faire très très simple euh, Google Maps comme euh, toutes ces plateformes sont des sortes de SIG euh, ouais. à une destination euh, ici euh, publi grand public on va dire mais euh, donc voilà, euh, ce genre d'outils.
0: Voilà. Ok. Alors, comme tu en parlais à l'instant, euh, de ton passage à l'ultra, et en regardant un petit peu ton parcours, VTT, puis marathon, et enfin plutôt ultra-marathon, et enfin le tournant décisif vers l'ultra, avec pas mal de succès, notamment sur la Transpyrénée, des trucs comme ça. Je retrouve un petit peu le même parcours que Josh qui lui aussi vient des 24 heures VTT. Et à quel moment tu t'es dit, et on reparlera de Josh tout à l'heure lorsque l'on va parler du gibiduros, à quel moment tu t'es dit que 100 km à VTT ou 24 heures, eh ben, ce n'était pas ou plus suffisant Et tu voulais davantage. Bah, le 24 heures vélo, je n'ai jamais,
1: jamais fait vraiment... Euh, ce qui s'est passé, bon, il y a eu un Covid comme beaucoup de monde. Euh, du coup, je faisais du, du marathon VTT jusque 2019. Euh, et 2019, oui, ben, je voyais bien que les, un long, long marathon VTT, c'est au-delà de 100. En dessous, ça reste… On voit vraiment un gap, en fait. En dessous de 100, on voit des gens qui sont encore là. Et dès qu'on passe au-dessus de 100, il ben, y a des gens qui sont plus là. Donc là, il y a déjà un, un gap de distance. Et je voyais bien que je finissais des épreuves comme euh, en Belgique. Par exemple, il y a le grand Godfroy, euh, qui a un, un marathon VTT de 160 km qui n'existe plus au ce qu'on a -là, là, mais voilà. Et je voyais bien que je finissais, bah, je finissais fatigué, c'est logique, mais pas, pas cramé, et, euh, et que je pouvais globalement encore rouler. Donc euh, ça, c'est la base, 2019. Euh, je faisais les courses plus ou moins depuis 2017, donc euh, trois saisons de marathon, voilà, c'était pour les formateurs et pour le plaisir. Euh, et 2020, a priori, je partais sur la même idée, sauf que 2020 Covid, donc pas de saison. Euh, après, je commençais un peu à tourner en rond quand même, parce que faire chaque année le même marathon, et je voulais principalement, pour pas dire que en Belgique, donc ça veut dire que le niveau découverte, c'était pas vraiment nouveau. Même si oui. j'adore les Ardennes, c'est vraiment je le terrain de jeu. À un moment, on, on tourne en rond. Et 2019 Covid, donc. Euh, et en Belgique, ça a été quand même plus cool qu'en France au niveau du Covid. On a pu rouler, euh, oui. on ne pas prendre la voiture ou autre, mais tu euh, fait que tu prenais ton vélo, tu pouvais te taper un peu où tu voulais. Et euh, justement, si tu prends ton vélo et que tu fais de la longue, ben, tu peux te taper les Ardennes, ou du coup, vu qu'il n'y a plus de touristes, il n'y a plus rien, tu es seul au monde. Donc, euh, quasi tout, tous les week-ends en, en Covid, c'était avec euh, justement un euh, de mes amis, François Géquinet, celui avec qui j'ai fait le double-lèche On partait euh, ben, voilà, tous les week-ends, tous les dimanches. Ouais. 200, 300, en route, en... dans, je dis 2019, c'est en dans les Ardennes, en solo en route. Et ça a commencé comme ça. Euh... Et évidemment, mais du coup, je regardais un peu ce qui se faisait, des euh... ben, images de la Silk Road ou autre, euh... qui m'inspiraient quand même pas mal, même si je me voyais pas encore vraiment là-dedans. Euh... Fin 2020, ben, je regarde plus sérieusement et je commence à m'inscrire des courses. Donc euh, la première où j'ai rencontré Thomas justement la bike la Silk et, et ainsi de suite. Donc ça a vraiment commencé comme ça. Ou de nouveau, ben bah, voilà, on fait des longues en route et je me rends compte que bah, les 300, ça va, je m'amuse bien, je suis, je n'y pas défoncé, donc on pourrait continuer en fait. Et, et tant que la route est belle, ben bah,
0: euh, je veux continuer.
1: Mais il y a une composante quand même qui est toujours essentielle, c'est, euh... ouais.
0: Non, Après, non, vas-y, je vas te laisse terminer. Il une y. composante qui est toujours essentielle. Non, non, vas-y, Christophe.
1: Ça va. On a un petit décalage de, de son. donc ça... Ouais. ça Mais ouais, euh, ouais, du sais. coup, il ouais. y a vraiment une composante qui est assez essentielle. Je suis un, je ne sais pas si on peut dire geek au niveau de, de traces et autres, mais euh, le fait d'aller à chaque fois dans des villes où je n'ai pas encore été ou autre me motive pas mal. Donc, c'est vrai que du coup, euh, quand je trace, le parcours est hyper important et ça me motive pas mal à aller faire de la longue pour aller chercher ce que je n'ai pas encore été chercher.
0: Donc, voilà. Tu as commencé par le Biking Man, puis la Silk Road. Euh, on peut dire que c'est quand même un sacré écart à la fois de, bah de pratique déjà, parce qu'un Biking Man, bon, bah généralement, c'est plutôt de la route ou majoritairement de la route. Euh, et la Silk Road, c'est euh, l'extrême opposé. Vraiment, euh, qui, co comment tu as passé le cap euh, Te dire, bon, bah ok, c'est bon, j'ai fait un Biking Man, maintenant je me lance direct euh, Silk Road. Voilà, tranquille.
1: Ouais, et en fait, j'ai ouais. <rire> peut-être un peu. J'ai quand même oublié une étape en fait dans, dans ce que j'expliquais juste avant. C'est qu'en 2019, j'ai fait mon premier bypacking. Euh, en solo, j'ai fait Montanas Vacias en Espagne. Ouais. Euh, oh Ça s'est assez bien passé. Et... Ouais.
0: Non, non, vas-y, je te laisse continuer parce que Montanas Vacias, okay, okay. alors sure. ça, ça, ça m'intéresse ça, ça vraiment. Vas-y.
1: C'est vraiment une belle trace. Mais donc, je l'ai fait en solo en octobre. Donc, c'était ma vraiment première expérience de bypacking comme ça. Ouais, j'étais descendu quelques mois avant en Suisse chez un pote à Zurich. C'était la première vraie expérience de bypacking, mais ça n'a rien à voir. Strasbourg, le Rhin, niveau isolement, il y a quand même plus compliqué. Tu as du ravitaillement partout. Et donc, voilà, la vraie première expérience bypacking, comme je l'entends, type Sierra ou autre. Euh, c'était euh, Montales Vacias, où j'étais solo, euh, basé sur des refuges, et ainsi de suite. Ça, c'est la vraie première expérience, faire euh, Montales Vacias en octobre. Euh... Ça reste l'Espagne, ça reste des conditions météorologiques quand même favorables. Ok, il peut faire euh, moins de 10 degrés, mais c'est quand même pas la folie. C'était quand même de la haute montagne, on, on arrive à un peu au-dessus de 2000 de temps en euh, temps. Et voilà, c'était super cool. Euh... Une expérience franchement trop chouette, tout seul. Euh, et du coup, bah, dans la foulée, euh, j'ai reprogrammé quelque chose en, en mars de l'année d'après, donc euh, mars 2020. Donc vraiment juste avant le Covid. Euh, ouais. Je suis parti, c'est notre trace de mypacking.com, euh, elle s'appelle euh, The War of Slayer, donc c'est les abruzes. Euh, et je, bah, je les prends et je les combine un petit peu en partant d'une grande ville. Montréal-Svassia, je suis parti de Valence et j'ai relié la, la trace. Et euh, pour euh, le Wolfsler dans les Abrus, je suis parti de Rome, j'ai rejoint la Trace, j'ai fait la Trace et je suis revenu à Rome. Et là, bah, du coup, en fait, euh, seul, en mars, euh, en Italie, dans les Abrus, ça avait un petit air un peu de sylchrone dans le sens où il euh, bah, y avait la neige, il y a des petits stress euh, un peu, bah, qui ne sont pas rationnels, hein, mais il euh, y a des loups dans la région, ta en tu entends les loups gueuler, tu vois les traces de pas tous les jours, c'est un petit côté un peu... Euh, mise dans le bain assez chouette euh, et du coup voilà euh, super belle trace euh, où on passe près de l'Aquila et tout ça donc euh, la région qui avait subi les gros tremblement en terre ça je pense était le gros gros moteur à, à continuer ça donc comme je disais après 2020 il y beaucoup de vélos euh, en route surtout pendant le Covid et ainsi de suite et fin de l'année euh, ben, je parle avec euh, ma copine Assifro en, en disant euh, ça me chauffe, mais, euh, mais voilà, en soi ça me sent encore un peu fou. Et euh, ben, c'est elle qui me pousse vraiment à m'inscrire à ça. Euh, donc on, on, en me disant que bah vas-y, il euh, n'y a pas de raison. Et du coup avec Marjo, donc ma copine, on, on monte un peu un petit voyage à deux. Un petit voyage, du coup, un gros voyage. On est parti un mois à deux hockey résistants et le vélo était une composante, la course était une composante du voyage, mais c'était pas que la course. Le but, c'était d'aller au Kyrise un mois ensemble, profiter de ce pays qui est quand même assez faux et du coup de faire les courses et... qui était pas du tout un objectif sportif à ce niveau-là en termes de résultats. Mais le but, c'était juste d'y aller et d'essayer de finir, de finir cette course. Vu que justement, je savais que j'avais déjà fait quelque chose d'un peu similaire, mais format hors course finalement et euh... Et puis, voilà, Clarisse, c'est quand même un autre environnement. Après, je dis ça à notre environnement, mais quand t'es seul, ta gueule, justement, par exemple, en Italie, euh, dans les Abruzes, vu qu'il n'y a pas tout cet environnement course, il n'y a pas cette asane et tout ça, t'en chies parfois un peu plus tout seul, en fait, que euh, en course où t'es un peu porté par la course, en fait. C'est parfois ouais. moins compliqué, je trouve.
0: Merci. Ouais, avec la, la pression, le, enfin entre guillemets la pression, mais les, les autres concurrents, le, le chrono, euh, savoir qu'il y a euh, les voitures les voitures Orga quelque part, ouais. au bout du compte, tu pas si seul que ça. Pas du Alors tout. Que là, en fait, avec les goûts. Euh, si
1: euh, tu es seul es monde et tu te demandes vraiment pourquoi tu es là, parfois. Parce que c'est ton choix d'être là et. Ouais, t'en en chie, mais c'est toi qui t'es mis là. Alors que la course, tu sais pourquoi t'es là. Tu ne te poses pas cette question. Et tous les jours, bah, tu vois un participant ou n'importe. T'es es beaucoup seul, mais moins qu'en mode moins qu packing solo, évidemment.
0: Mmh. Est-ce que. Alors, j'avance un petit peu dans mes questions, parce qu'on on est sur la Silk Road et il euh, y a une question qui me démange. Est-ce que aller faire la Silk Road euh, avec ton gravel rigide, ton Orbea en pneu de 40 avec les Touaregs en 40, hmm. avec le recul, est-ce que c'était vraiment une super idée
1: Une super idée, un super entraînement. Euh, <rire> non, <rire> oui, bah, c'est même pas la question de j'ai fait avec ce que j'ai, parce qu'un VTT, j'en avais un en fait. Hein. C'est juste que j'avais fait à ce moment-là que du bypacking en, en gravel. Euh, et puis voilà, tu regardes un peu les setups des, des gens les années avant toi, tu vois qu'il y a des gravels, tu vois qu'il y a des VTT. Et je ne pas trop, en fait. Je savais que c'était un peu limite, mon gravel. Euh... Mais je me suis dit, ça va passer. Et euh... en l'occurrence, c'était limite, clairement. Mais c'est passé. Mais à euh... faire enfin, maintenant, il n'y a, plus... a plus de question de gravel. Il n'y a plus de question de... Ouais, peut-être un gros monster gravel, mais il y a encore, en fait. On avait été à sa place là-bas, clairement. Et J'adore le gravel. J'adore rouler en gravel à deux endroits. Il ne faut pas rouler en gravel. Mmh. Euh, mais sur une course de 2800 km, c'est pas la même. Et, euh, si tu peux t'économiser sur certaines choses, euh, c'est pas mal. Ouais. Puis même, les... tu augmentes ton... le... le potentiel de problèmes mécaniques avec des petites notes de 40 et autres. Euh, ma fin de course, euh... <rire> Je me le rappelle encore, c'est euh, finir sous la jante euh, avec pas mal de stress. Donc, euh... Donc oui, repartir, c'est hors de question grave, à moins que j'ai vraiment envie d'être un peu sado et, et finalement j'aime bien ça et que je me l'avoue pas, on verra, mais, mais non, j'ai va bien.
0: Bon, je vais reprendre le fil de mes questions parce que j'en ai d'autres sur le matériel. Euh, un petit détail idiot sur ton compte Instagram et sur la photo juste avant la Tout Volcano, euh, on voit une sangle autour de ton torse, c'était quoi
1: une tu te souviens ou pas Ouais, euh... une
0: sangle un petit peu qui fait un triangle, tu vois, avec deux fois sur les épaules et une en travers qui vient au niveau de la taille. C'était quoi Ou si tu veux aller ah voir, oui, je te la regarde aller regarder un instant. C'était une musette.
1: Je pense que je vois, c'est une musette. Oui.
0: Ouais, un genre de ouais comme un, un mini ouais, sac à dos, mais vraiment, vraiment light light.
1: C'est la musette euh, qu'on peut empaqueter là de chez, chez vidéo.
0: De chez qui De chez Apidura
1: Qui devient, euh, ouais, ouais. devient comme ça d'accord
0: Ok, j'irai voir. Je, je pense l'avoir vu. Alors du coup, la question sur le... C'est pas mal en 40, fait. 40, euh... Ouais bah, j'irai voir. Bon alors, si on est là, c'est parce que Thomas Bourri m'a vivement encouragé à faire un épisode avec toi. Et il m'a dit, le jour où tu feras un épisode avec Christophe, tu lui parleras du sommeil et tu lui demanderas comment il fait. Pour être le seul coureur d'ultra à dormir autant et à pourtant finir devant sur le devant des courses. Donc, Christophe, sur les courses, tu dors comment à peu près Donc là, vol tout volcano, ben... euh, peut-être pas le Road parce que c'est l'extrême quand même, mais sur des courses sur un format ouais. entre 700 et 1000 km, tu dors comment
1: ben Justement, on va retirer les grosses courses type Silk et autres déjà parce que j'y allais pas euh, dans une optique vraiment de, de performance, mais de finir. Oui. Euh, les courses, la biking, <rire> ben là c'est un peu plus compliqué de nouveau, parce que c'était ma première fois euh, dans un format course. Euh, la tour de j'y ai quand même été en, en voulant faire quelque chose. Euh, et la stratégie sommeil, il ben, n'y en, en a pas. C'est juste qu'une qu fois que je dors, je dors. Euh, J'ai peut-être besoin de plus dormir que les autres. Et c'est aussi les concours aux circonstances. Euh, tout volcano, en fait, c'est un peu bizarre, en fait. Euh, donc il y a eu c'est l'année avec euh, la météo bien pourrie euh, où ouais, le on abandonne et, euh, et Omar dans la Omar plaire. aussi. Ouais. Et euh, ouais, bah, c'est ça justement. Et en fait, euh, bah, voilà, moi je, je m'aligne sur cette course en, en sachant qu'il y a du gratin et euh, bah, toujours tendance à mettre le gratin sous le piédestal et, et se dire que bah, voilà. Ces gars sont, sont quand même des gros moteurs. Et puis je me retrouve en fait euh, au moment des intempéries, euh, deuxième juste devant Omar. Et il arrive juste après moi dans un bar où je me suis arrêté. Et, euh, et j'entends qu'il y a Ulrich juste devant et que Omar euh, a dit « Ah tiens, il fait trop mauvais, on va essayer de trouver un hôtel. Ulrich s'est déjà arrêté dans un hôtel. Puis il y a Joe Rasco qui arrive, c'est pareil. » Et ben en fait, ce moment, je me sentais assez bien parce que finalement, c'était assez tôt dans la course. Je ne sais plus euh, en termes de kilométrage, hein, mais peut-être 200, 300, peut-être un peu plus, j'en sais rien. Mais... Et quand j'entends que ces gros moteurs euh, ben, vont s'arrêter pour aller à l'hôtel, ben, je me dis, ben sois pas con, on fait pareil, ils savent, ils savent ce qu'ils font. Euh, et du coup, ben, euh, je trouve un hôtel avec Jaurasco euh, et Omar... Ben, on y va, je prends prendre le champ avec Joe. Et, euh, et voilà, en fait, euh, il part un peu plus tôt que moi. Moi, je dors, je sais pas, peut-être deux heures. Tout Sauf que tout, toute la deuxième vague, en fait, bah, elle ne s'arrête pas du tout. Elle continue. Euh, chose que j'aurais dû faire, parce que quand je m'arrête, finalement, en fait, c'est pas un arrêt volontaire. C'est un arrêt... Bah, J'étais bien pour continuer. Ouais. Et quand je me réveille, bah, je passe de deuxième à dix-septième. Donc, euh, évidemment, là. là la course change un peu. Euh, je suis plus en... par la tête, mais je suis en chasseur. Et finalement, c'est un, bro... un rôle qui me va assez bien en fait. Euh... J'aime bien me dire il y a des gens devant, je les reprends et je les dépasse. Et ça me motive assez fort d'avoir euh, la carotte, il y a quelqu'un devant. Alors que quand je suis devant, je sais pas trop le, le rythme euh, à donner, faux rythme ou autre. Donc ça m'allait bien. Et bah, voilà, deuxième, dix-septième, bah... Il y a du chemin à faire et il faut aller chercher les gens. Et au final, ça se passe plutôt bien. Euh, ben, euh, la deuxième nuit, je pense que je suis avec Gauthier, justement, qui t'a déjà fait un épisode, Gauthier 24. Oui, oui, oui. Euh, et ben, là, on est quatrième, à mon avis, tous les deux, ou cinquième, j'en sais rien dans ces eaux-là. Et euh, là, pareil, ben, j'ai plus dormi que les autres, mais j'ai encore besoin de dormir un petit peu. Euh, et euh, je dors un peu plus, on se revoit plus dans la course, lui finit devant moi. Et là, c'est avec un, un autre camarade que je fais la course, ben c'est Steven. où là, ben c'est pareil, je suis, pas, je suis beaucoup moins constant. Et on joue en chasse-patate tout le temps. Steven me reprend tout le temps, ben elle me dépasse, et puis moi je reviens, je redépasse. dépasse Et je suis à la souris tout le temps, c'est assez drôle comme course, un peu particulier. Mais bon, là, on ne plus de sommeil. Mais du coup, si, il y a eu beaucoup d'arrêts liés à du sommeil ou même à la question C'est euh, le cas pour d'autres courses. Hein. Le Maroc, euh, ici, en, en octobre, euh, j'étais assez bien devant. et Il y avait un hôtel. et voilà mmh. L'hôtel a, a fait une bonne nuit de 6 heures. Je suis retrouvé dans le même rôle. Je suis passé de, de l'avant de la course à hors-top 10, à devoir chasser et, et récupérer les gens. Et de nouveau, je pense que ça me convient bien ça me convient bien et en même temps je sais que c'est euh, c'est un point que je dois clairement améliorer parce que je, je pense que je peux aller plus loin dans, dans le sommeil mais euh, voilà j'ai pas de stratégie c'est juste que euh, ça vient comme ça et, et c'est un point peut-être amélioré on verra et j'ai essayé euh, sur d'autres courses euh, la GB cette année de le faire en, en one shot et d'aller donc la euh, GB c'était les étapes plus courtes hein, c'était 600 le 600, je l'ai fait quasi sans dormir. Et en fait, je, euh, souvent, je, suis, je vais un peu plus vite que les autres. Mais là, je ne pas plus vite que, que You. Donc You, Oliver qui gagne mm. le Alors que quand, quand je ne suis plus reposé, bah, là, généralement, je vais, je vais quand même un peu plus vite. Donc finalement, je ne suis pas encore convaincu de la stratégie qui me va le mieux. Et, et si je dois dormir plus, si, non plus, pas plus, mais moins, on,
0: on continue quand comme, mm. comme je suis un peu à la rage continuer à faire au feeling finalement parce que oui comme tu viens de le dire quand tu t'arrêtes bah tu te reposes, tu vas vite et euh, de jouer la stratégie du non-stop euh, bah, tu rattrapes des gars qui sont un petit peu cramés donc euh, ouais tu joues au chat à la souris mais au final euh, bah, tu finis quand même devant apparemment donc c'est pas si mal que ça ouais il bah, y a
1: vraiment euh...
0: par exemple justement l'Atlas en fait euh... donc moi j'ai dormi 6
1: heures au kilomètre bon ça a été une course un peu bizarre l'Atlas avec l'histoire de la rivière là. Donc, on a eu un arrêt forcé au kilomètre 280, ce qui était quand même pas prévu. Et donc, du coup, euh, un break qui n'était pas souhaité à ce moment-là. Moi, je pensais à aller au kilomètre 500 et dormir au kilomètre 500. Euh, mais donc, je suis quand même arrivé au kilomètre 500 vers 23h. Il y avait un hôtel. Euh, J'ai été. J'ai vu qu'il y avait d'autres concurrents plus devant moi. Et euh, donc, ouais, une, une nuit de 6h. Mais euh, au final, le matin, ben, il y en a pas mal qui sont passés devant moi. Euh, mais justement, on a perdu euh, Jeffrey, je sais plus son, son acolyte. Il y avait Thomas, il y avait Josh bon. et tout ça. Et c'est vrai que finalement, quand, quand je les ai repris, eux, je pense qu'ils ont roulé toute la nuit. Quand je les ai repris, il y avait une vraie différence de fraîcheur euh, claire en fait. C'était pas du tout. On pouvait rouler ensemble. C'était vous euh, voyez qu'ils avaient lutté la nuit et que ça avançait plus du tout à une vitesse quoi. Donc c'est clair que oui. quand on voit que maintenant il y a de plus en plus de gens qui dorment en cours, c'est que ça paye, je pense que ça a du sens aussi. Euh... Après, ça dépend du format de course. À 1000 km, il y a moins de quasi pas dormir. 1000 hein, mais... km route, hein, je parle. Donc, euh, moins, de oui. 40, moins de 50 heures. Euh... Et de nouveau, euh, pff, ça, euh, ça dépend des enjeux. Ça dépend. Transpiriné, j'ai dormi, mais Transpiriné, c'était euh, déluge à un moment. Euh, le premier avait une belle avance. Le deuxième, il était 10 heures derrière. Euh, l'enjeu n'est pas le même, donc tu peux dormir et, mmh. et il n'y a aucune raison d'aller euh, me mettre dans des états de fou alors que j'avais une marge énorme derrière moi. Et devant ouais. moi aussi, était trop grosse pour aller chercher. Ben, et donc, on vraie stratégie, juste...
0: Euh... Freestyle. Ouais, un peu. Beaucoup. Un peu, ouais. <rire> Souvent, on entend... Euh... Bah sur les groupes les groupes Facebook, quand ça parle de bikepacking, de bivouac, de, bah de, de sommeil même en général, il y, y a un petit état d'esprit jusqu'au boutiste qui défend le bivouac, le dodo dehors ou même carrément le non-stop. C'est quoi ton opinion, toi, sur la balance entre choisir l'hôtel, choisir un bivouac rapide au bord de la route ou au contraire de faire du non-stop Selon toi, quelle est la balance pour choisir telle ou telle stratégie à un moment de la course ou selon l'épreuve
1: ben, Selon l'épreuve, déjà, euh, dur ou pas dur, c'est assez simple. Euh, si tu es au Kéry, si tu es au Maroc, euh, le dur, tu n'as pas le choix. Tu tu le prendras où il sera. Euh, L'exemple mmh. de l'hôtel au Kiyomé 500 euh, au Maroc, c'est parce que euh, c'est un des seuls que j'ai vu. Après, euh, je ne suis pas hyper attentif euh, aux, hôtélés, aux hôtels. Je, veux dire, je passe des trucs et je rate des trucs, donc euh, je ne suis pas le plus focus là-dessus. Mais Kiriz, euh, euh, des hôtels, il n'y en a pas des masses. Donc tu t'arrêtes, euh, normalement, tu vas t'arrêter là parce que c'est comme ça et ce ne sera pas du dur. Il euh, y avait un cas particulier, Jibiduro. Eux, c'était... Tu peux pas dormir dans des infrastructures humaines, donc euh, là la question se pose pas. Euh, et alors le par rapport à l'hôtel, quand tu es en mode euh, vraiment course, il y a quand même aussi une contrainte économique. Il euh, faut aller taper euh, 50-60 euros voire plus. Bon, ça dépend du pays, évidemment. Euh, au Maroc, c'est 10 balles la nuit et 10-15, donc c'est pas une chose. Mais euh, taper euh, ça pour dormir euh, deux heures à l'hôtel, c'est clair que tu réfléchis un petit peu et.. Euh, et généralement, en route, je le ferai pas, par exemple. Mais euh... Et puis, je suis quand même dans l'optique, même si je suis un, un gros dormeur, je veux dire, je suis quand même dans l'optique, a priori, de mal le faire. Euh, Transpirénée, j'ai pas été à l'hôtel. Euh, Il y avait quoi d'autre en route? Tout le canard, bah, s'il y a eu l'épisode d'hôtel pour euh, quelques heures. Donc, de ben nouveau, voilà, pas de vraie stratégie, mais a priori, le dur, c'est quand même pas la priorité. Hum... Et au niveau bivouac et autres, euh, le pro, c'est hors catégorie dans le sens où je partirai toujours avec de quoi bivouer. Euh Je l'ai fait en tente euh, il y a deux ans, à refaire maintenant mmh. ce serait sans doute un, un vivi. Euh, mais c'est un peu une exception et finalement euh, Maroc ou une course du genre, bah, je pense que juste un sac de couchage ou un bivy d'urgence c'est bien assez. Bon, j'ai ça, j'avais quand même prévu à priori le matelas et tout, j'ai au dernier moment. Euh, mais voilà, quoi que j'avais quand même mon matelas, j'avais mon matelas. Je l'ai utilisé pendant la pause forcée dans la station essence Mais euh, voilà, donc il n'y a pas a priori le bivouac, c'est quand même la base. Euh, sauf si il euh, y a des, des choses qui s'alignent et qui font qu'à un moment... Euh, à tel moment, fin de journée, parce que c'est bien l'hôtel, mais l'hôtel, il faut arriver quand il est ouvert déjà. Euh, oui. T'as pas envie de t'arrêter à 20h si t'es encore un peu en forme. Donc voilà, si j'arrive à 23h et que, comme par hasard, il y a un hôtel à ce moment-là qui est ouvert et que ça colle bien, pourquoi pas Ou alors, à l'inverse, une course comme le Kirghiz, il y avait Narine, qui est une grande ville. Quand je dis grand, c'est pas, pas très grand. mais Au je savais je savais qu'il y avait un hôtel là. Euh, là, c'est clair que j'ai poussé la journée en me disant, euh, je, vais y arriver, je vais y arriver ce soir, c'est mon objectif. Parce justement, au Kiris, l'hôtel n'a euh, pas des masses et tu es content au milieu de, ton, de ta course, de ton un, euh, pouvoir prendre une douche, pouvoir dormir bien et, et repartir au combat pour, euh, pour euh, refaire du bivouac après les, les soirs d'après. Mmh. Donc voilà pour, euh, mmh. pour le dur, pas dur, le bivouac. Hein,
0: donc, ouais, tu vas vraiment choisir en fonction de, de la situation géographique, euh, en fonction de la situation de course, en fonction de l'heure. Et là, tu vas choisir la, la technique la plus adaptée. Enfin, la, 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 ou oui, c'est vraiment un outil. L'outil le plus adapté, euh, de dehors, hôtel, euh, non-stop, euh, ou un mélange un petit peu de bivouac-hôtel, ou euh, non-stop-hôtel, ou non-stop-bivouac. Euh, Mais c'est vraiment selon le moment et selon les... Ouais, selon les circonstances de course. Il n'y a pas d'obligation à faire tel, tel, tel ou tel truc pour coller. Est-ce que non, du, 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 coup, la, du coup, la question qu'on pourrait se poser, c'est si tu fais du bikepacking et que tu t'arrêtes à l'hôtel, est-ce que tu fais vraiment du bikepacking ou, ou du cyclotourisme Ça dépend peut-être des gens, non Ça dépend peut-être des gens. Et de nouveau, ben, là, on va enlever le cadre course.
1: Euh, quand je fais du bypacking, euh, bah, type Montes de les Abruz, ou j'en ai refait un en Andalousie il y, a, il y a deux ans, l'année passée en fait, un... euh, c'est toujours ouais. un mix des deux parce que euh, ben, on en revient à la même chose. Prendre une douche au milieu d'une semaine de vélo, c'est quand même agréable. Euh, et plus agréable que se taper un lac froid ou autre. Recharger les batteries s'il n'y si a pas de dynamo. Euh, donc, non, c'est toujours euh, sur des longs formats. C'est toujours utile de taper un jour de temps en temps. Euh, vraiment tu recharges vraiment maintenant mmh. sur une course euh, format. Je veux dire, sprint, c'est pas vraiment sprint, mais le Maroc, moi je mets ça un peu en format sprint. Euh, là, l'hôtel, c'est a priori c'est moins une option sauf si ça se met bien,
0: mmh. ouais. Sauf en cas de peut-être de blessure ou de euh, un truc vraiment particulier, mais si tout va bien, euh, tu peux rester, ouais. euh, tu peux rester dehors, ouais. Ouais. bon on va continuer un petit peu sur le dodo Steven m'a dit que bah, tu l'as dit déjà mais que vous roulez pas mal ensemble que ça rigole bien et même euh, que sur ouais. l'Atlas il s'est endormi en travers d'un chemin pour t'obliger à l'enjamber et ainsi <rire> le réveiller comme ça ouais. il saura que tu es passé et ça l'obligera à se lever bon déjà est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il m'a embobiné encore là dessus
1: non non vrai, ça va être un bon filou c euh, donc c'est après le dernier <rire> ah, oui. CP euh... Bah là, il était un peu parti pour faire la guerre. À ce moment-là, il, il y a Rodney qui est parti. Euh, Steven s'est grouillé pour, euh, pour partir pas loin de, de Rodney pour essayer de le reprendre. Moi, j'ai mmh. un peu plus pris mon temps en me disant euh, « Je préfère me remettre vraiment bien là maintenant à repartir. Euh... » Parce qu'il ne reste pas grand-chose. Hein il reste 150 ou 150 kills après le CP3. Mais je me disais « A priori, si je suis bien, il y a moins que je sois plus rapide. Euh... » Et donc, j'ai pris mon temps de manger, j'ai pris ma douche. J'ai un peu tout fait pour, pour repartir. Bien. Et euh, du coup, oui, euh, c'était un long call sur route. Euh, Steven, je pense qu'il a vu Rodner avec ses lumières. Euh, moi, j'ai vu un moment, de, un moment de lumière, mais je suis pas sûr d'avoir vraiment vu quelqu'un. Et, euh, et j'ai continué. Je me sentais quand même relativement bien. Et, euh, et à un moment, c'est une portion… Je sais pas si c'était déjà un like bike ou… ouais, c'est pas si un like bike. Et, ou juste avant et je passe et puis euh, genre je vois qu'il qu y a quelque chose juste à côté du, du trail et en fait ouais, c'était Steven qui était juste à côté et quand il se réveille je vois qu'il est vraiment la tête dans le cul <rire> genre vraiment vraiment <rire> euh, et, euh, et ouais mais là il a vraiment poussé euh, il avait poussé vraiment loin pour la, la classe il a quasi pas dormi jusque là euh, et quand quand je le vois ben, on voit qu'il est qu'il est à bout au niveau fatigue là et c'était, euh, euh, désolé Sylvain. c'était, ah, tu veux qu'on reste ensemble Et donc, euh, bah, je dis, bah, on avance. Et euh, là, c'est du hike et bike, et je sens même que déjà rien que dans le hike bike bike, bah, je fais un peu de distance, et puis à un moment, je remonte sur le vélo, et, et là, je ne l'ai plus vu du tout, et j'ai vu euh, rapidement sa lampe euh, s'éloigner. dans C'était vraiment délacé, hein, donc je voyais en dessous. Et là, bah, je pense que la, la course s'était finie à ce moment-là, parce que... Il était vraiment dans une, dans une fatigue assez forte, alors que j'étais... Je ne vais pas dire frais, c'est pas le mot, mais euh, j'étais encore bien. J'avais ma musique pour bien me booster, et, et c'est parti. J'ai fait une petite sieste en haut de, de cette ascension qui était quand même assez costaude. Euh, et puis je suis reparti euh, bah, essayer de voir s'il si y avait moins de super mais c'était fini. Donc voilà.
0: Bon, bah... Si on reçoit chacun un message de Steven euh, nous disant euh, <rire> bande « bande d'enculés », on saura pourquoi, Pour moi, c'est déjà ça. Mais j'en je, doute, j'en doute. Voilà, bon, de... Euh, de, demain, demain, tu fais quoi
1: euh, ben Demain, c'est la Maltenie. Euh, c'est plus ou moins des premières fois que j'ai roulé euh, du côté, euh, ben, pas en Flandre, hein, mais euh, mais là, je parle de la Flandre euh, en Belgique. Donc, ouais. c'est a priori pas le genre de décor qui, qui m'intéresse de base. Parce que justement, euh, le dénivelé, c'est quelque chose qui me botte beaucoup en vélo. Mmh. Euh, mais il ne faut pas mourir idiot. Donc, la semaine passée, j'ai fait le Tour des Flandres. J'ai goûté un peu de pavé. Et ben, du coup, demain, ça sera à Maltenie et ça sera encore du pavé. Et donc, j'aurais fait un certain ouais. de Tour des Flandres et Paris-Roubaix euh, sur deux semaines. Et voilà, je ne sais pas si... Je pense que niveau ambiance et niveau intérêt de le faire une fois, c'est chouette. Et il y a du beau monde, ça a l'air chouette. Bon, évidemment, la météo est un peu foireuse. Euh, il y aura de la boue, il fera froid, il y aura plein de soleil. Mais bon, voilà, c'est le printemps. Et de toute façon, on a ça depuis un paquet oui. de temps, pour l'instant en Belgique. Donc, euh, c'est comme, oui. comme samedi passé,
0: ainsi de suite. C'est le printemps en théorie. Bon, l'avantage, c'est que euh, tu m'as dit… Non, non. Euh, que tu vas être à acte 3 ou acte 5, je sais plus lequel. C'est le 3 ou 5 que tu fais? C'est le 3, c'est fait un Le 3. Donc, tu pourras en parler avec Alex, l'organisateur, qui l'a fait euh, une ou deux fois. Et je pense même qu'il l'avait, euh, qu'il avait fait le meilleur temps dessus. Donc, euh, ça vous fera au moins un petit, euh, un petit sujet de conversation. Et puis, là-bas, bah, tu vas retrouver Marin, tu vas retrouver euh, Sofiane, tu vas retrouver pas mal de mots-monde. Euh, et ça va te servir de rampe, rampe première rampe de préparation pour, pour la Highland Trail
1: c'est ça goûter, goûter les conditions météo adaptées euh, à l'Écosse ouais. mais oui il y a, ouais, après pas... euh, moi c'est une vraie, vraie inscription de dernière, euh, dernière limite hein. j'ai inscrit depuis une semaine ou deux ouais. euh, euh, j'avais un autre projet en tête euh, ben, Anatole justement et, mm. et d'autres gars ont organisé l'Unknown euh, ce week-end ça me chauffait... Ouais. Bah, elle a commencé maintenant, je pense. Ça me chauffait assez bien. Après, j'ai l'anniversaire de 30 ans d'un pote, donc euh, voilà, il y, y a des choix à faire et je ne voulais pas rater 30 ans. Donc, euh, donc, ça colle bien. Malteni, hop, mm. je fais l'anniversaire et, et j'ai fait un peu tôt. Donc, c'est très bien comme ça. Et, et voilà. Et donc, oui, par, par rapport à condition météo, euh, là, a priori, j'étais plus m'entraîner à des courses où je sais que la météo sera foireuse, que que Grand soleil, type Valgache euh, ou n'importe euh, acte 3, Island ou n'importe, ça sera que potentiellement de la boue ou, ou, ou la pluie.
0: Tu attends quoi de la Highland oui, Trail A priori, là.
1: alors la Highland Trail euh, bah, déjà ça compléterait euh, une petite frustration de l'année passée qui s'appelle la Jividuro. Euh, du coup, la GV, je me suis inscrit euh, en vraiment voulant voir l'Écosse, euh, parce que bah, parce que les Cornouailles hautes je dis pas que ça m'intéresse pas, c'était quand même pas ce qui m'intéressait le plus, même si c'était une belle surprise. Euh, le Pays de Galles, j'ai fait mon stage au Pays de Galles, donc je connaissais en partie. Bah, après, de nouveau, c'était chouette d'y retourner. Euh, et bah, juste, l'Écosse, euh, j'ai envie de voir l'Écosse. Donc, je m'inscris à une course en me disant, ben voilà, je, je vais traverser l'Angleterre et je vais faire l'Écosse. Sauf que, euh, pépin mécanique, ma course s'arrête à Édimbourg Donc, inscription à une course pour faire l'Écosse et pas d'Écosse. Donc, quand je suis revenu, ben, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire en Écosse L'Island Trail, et on est là. Et surtout que j'ai rencontré euh, Alan, qui est l'organisateur de l'Island Trail, pas euh, Jimmy Duro, et, et voilà, de fil en aiguille, ben, Duro, c'est un peu euh, plus chaud de faire ça, ce sera mon objectif de, de cette année, et, et voilà. Et j'ai entendu des bons échos par rapport à la course. C'est une course qui est quand même un peu, un peu mythique aussi dans, dans le calendrier. Donc voilà, pas mal de choses qui me, qui me chauffent à faire ça. Et voilà, et en, finalement, j'aime bien. Bah évidemment, j'aime bien rouler au soleil comme tout le monde ou autre, mais euh, des décors euh, avec des ambiances un peu mystiques, puis ou autre, ça ne me dérange pas spécialement non plus. Donc. Euh, Voir des beaux décors comme ça, bien verts et bien voilà, bien vallonnés comme il faut, ça me, ça me botte.
0: Et la perspective de retrouver sur place euh, Sofiane, Josh, euh, Angus Yang, le terrifiant Angus Yang, euh, toi tu y vas avec quel, euh, quelle attente
1: bah, Déjà, quand je me suis inscrit évidemment, je ne savais pas qui allait y aller. Euh, et c'est vrai que quand Alan a, a publié le, la liste de départ, ben, euh, ouais, c'est, il y a du gratin, clairement. Euh, après, ben, en soit, je, on va pas se mentir, euh, je vais plus sur une course en me disant j'y vais pour la finir. Je sais que globalement, la finir hors pépin, ça, ça se passe. Euh, le but, ça sera d'en profiter, clairement, parce que le, ce genre de français paysage. Et si je peux me tirer la bourre avec, euh, bah avec des gens que je connais en partie ou des gens avec qui j'ai déjà roulé, euh, c'est tout bonus, c'est clair. Après, ça va stimuler à, à rouler un peu vite. Et, et de toute façon, aussi euh, stimuler, c'est un autre format de course encore, de, euh, a priori que d'autres que j'ai déjà fait, parce que si j'ai bien compris, après, je vais peut-être me renseigner plus sur la mais... C'est quand même plus VTT que que les autres courses type cyclo, c'est quand même pas c'est pas technique, la classe c'est pas vraiment technique. Là, si j'ai bien compris, avoir un vélo avec un genre un full par exemple, ça, ça adapté à l'island. Après oui. euh faut voir vraiment sur place, hein, j'en sais rien mais apparemment c'est plus VTT que, que les autres, donc
0: c'est une chose de perspective à ce niveau-là aussi. Donc moi ça me ouais. botte. Voilà. Ouais, hein. Justement, en parlant de vélo, quand je regarde ton, ton, ton compte Instagram, j'ai l'impression que tu changes de vélo à chaque course. Tu as combien de vélos à la maison Ça peut.
1: Ouais. Euh, là, ça va en fait. J'en ai. J'en ai... Ouais, En fait, des vélos, j'en ai. Il y en a qui passent, il y en a qui. Je change beaucoup. Euh, où je monte euh, le Shiruki Getty, à la base, il avait été monté par exemple que pour le Maroc. Ouais. Euh, il s'avère que ce vélo m'amuse bien et que, et que je le garde et que je continue à rouler avec mais oui en fait je peux complètement prévoir un setup que pour une course euh, je suis un peu, un peu bike bah, geek quand même euh, et ça m'amuse bien de bah, et puis j'ai un ami euh, Alan Alcapol son petit nom euh, avec qui on, on monte on monte mes vélos et on change les pièces pour tel montage tel ci tel ça ou n'importe et, et ça m'amuse vraiment bien donc oui j'ai j'ai quelques vélos et potentiellement, je, un vélo, euh, je pourrais acheter un cadre et le revendre juste après, juste pour une course, par exemple. Mmh.
0: Comment, tu euh... ton... Comment tu fais évoluer ton kit en fonction d'une course Tu tiens compte euh, des spécificités de la course. Euh, sur quels critères tu te bases pour faire évoluer ton, euh, ton kit entre la Silk Road, l'Atlas la, Mountain Race, euh, qui sont globalement euh, humides, totalement sèches ou en tout cas froides à carrément humide euh, comme l'highland tu te bases sur quels critères
1: euh, bah, déjà c'est top de la de la silk road là justement il n'a pas été tué de la même façon parce que je pensais qu'on verrait que j'avais à ce moment là euh, l'atlas là il euh, y a là la réflexion a été plus, plus poussée bon je me suis peut-être un peu planté sur euh... bah planté c'est relatif hein, mais euh, une fourche aurait été pas mal euh, on me l'a dit, euh, on, on me l'a dit et je me suis dit, bah, ça va aller. Et effectivement, ça, ça a été, mais c'est clair que ça va pas été de trop. Et, euh, et d'ailleurs, euh, de plus en plus de gens le disent, mais euh, et je suis complètement d'accord, un, bah, un full au Maroc est complètement justifié. Pas dans le sens au niveau que c'est dur techniquement, jusqu'au niveau en termes de, de repos par rapport au, aux filtrations et autres, bah, c'est un vrai luxe. Un vélo, ce qui serait quand même euh, complètement appréciable euh, le Maroc là, le problème ça a été euh, comme pas mal de monde c'est mal au cul à la fin parce que euh, y la, qu il y a de la caillasse partout et que ça tabasse euh, alors que je suis sur un, un vélo titane avec, euh, avec des gros pneus donc, euh, donc voilà il y a, y a toujours moyen d'améliorer ses choix euh, ça peut faire gagner un peu c'est clair euh, mais euh, par rapport à le choix d'un vélo avant de course, donc c'est la question de base. C'est euh, vu que je suis un peu by geek, je me prends quand même pas mal la tête. Euh, vu que j'aime bien essayer des nouvelles choses, ben, j'essaye aussi. Mais euh, ouais, je, prends, je regarde souvent quand même les vélos des éditions précédentes. Après nouveau, ça veut pas dire que parce que l'année précédente, il y avait tel vélo que c'est le bon choix. Euh, j'essaye de voir le vélo de ceux qui étaient devant. Parce que nouveau euh, ben voilà, le gars qui va s'aligner maintenant sur, euh, sur le Maroc et tirer les vélos euh, du Maroc, ben, des gravels, il y en a un paquet. Sauf que mmh. euh, des gravels en tête de course, il n'y en, en a pas. Euh, Silk Road, c'est pareil. Il n'y a pas de gravel devant. Mmh. Donc, euh, donc voilà, il faut regarder les bonnes personnes qui font les bons choix. Et à partir de là, euh, ben, aérobar pas aéropars, ça dépend de... Ça dépend du dénivelé, ça dépend du type de revêtement, ça dépend de pas mal de choses. Donc, euh... Et nouveau, je ne dis pas que mes choix euh, sont toujours optimaux, mais euh, je... ils me conviennent dans une certaine mesure. Et après la course, je me dis, ah, si je devais la refaire, je partirais sur ça plutôt. Ça, ça sert à rien. Et on apprend.
0: Et pour euh, Bright Midnight cet été, euh, cet été en Norvège, tu vas faire quoi Tu vas partir ultra light avec une frontale
1: euh, bah Justement, je sais pas encore trop. Euh, a priori, il n'y a pas vraiment de nuit. Donc, euh, bah tout, ce, tout ce qui est dynamo et autres, finalement, à part la recharge, ça n'a pas beaucoup de sens. Euh, la recharge, euh, c'est un 1000 km gravel, donc c'est... j'ai pas encore d'estimation de temps réel, mais... A priori, euh, peut-être qu'avec une batterie externe, ça suffit. Et peut-être, oui, euh, juste une frontale et pas beaucoup d'équipement comme, euh, comme une course-route, en fait, quasiment.
0: Je crois que c'est 60% route, hein, quand même. Il n'y a pas tant de gravel que ça. Et les, les sections gravel passent en pneus de 40 euh, ultra-roulants. Et Justinas m'a dit okay. euh, une frontale euh, pour voir, euh, parce qu'il peut y avoir des sections forêt un petit peu sombres, tu vois, ou en cas de problème. Et c'est surtout pour être vu. Et euh, et par contre, euh, il est pas rare, lui, lui est déjà arrivé de mettre les lunettes de soleil à une heure du mat parce que le soleil donc à cette période-là, et c'est pour ça que l'épreuve ah oui. s'appelle bright, bright Midnight, euh, c'est parce qu'à une heure du mat on peut avoir le soleil dans les yeux et que le soleil ne bouge pas de cette position okay. euh, fin de journée euh, pendant euh, une longue période, donc euh, on va être toujours dans pas entre chien et loup, mais un petit peu avant fin de journée pendant 48 heures, euh, 72 heures, donc ça va être euh, ça va être très rigolo. Ça va être se retrouver, euh... ouais, ça, va ça va être bien. très rigolo de se retrouver là-bas. Je pense qu'on va bien rigoler. Je pense qu'on va beaucoup moins rigoler quand il va falloir rejoindre Tolga parce que euh, ça m'a l'air red paumé ouais. comme endroit. Euh, donc euh, donc j'ai commencé à regarder un petit peu. Faut pas se tromper d'aéroport. Après, il euh, faut prendre le train. arriver à Tolga, il y a, y a un bistrot, ou en tout cas une épicerie, il n'y a rien autour, il n'y a même pas de route d'accès. Donc je ne sais même pas où on va. Et ça, ça va être vraiment marrant. Donc euh, donc rendez-vous là-bas, ça va être bien, ça va être pas mal du tout. Rendez-vous là-bas. Mais je ne sais pas encore vraiment plonger là. Euh, je,
1: je, je fonctionne course par course, donc euh, ouais, ouais, il faudrait que je prenne euh, quand même euh, le que euh, si c'est avion, mais billets d'avion ou autre, j'en sais rien. Euh, mais à part ça, là, euh, dans, dans la tête, c'est l'Écosse, puis ensuite, ça sera la Norvège. Mais euh, oui. du coup, tout ce qui est setup et tout ça pour l'instant, j'avoue que. Euh, bref, oui, je sais que je dois loin, adapter ce que trop... j'ai, parce que justement, c'est trop loin. Mais je dois adapter parce ouais. que mon Gravel, c'est quand même un gros Gravel. Euh, et du coup, ouais, notre 45 et autres, je vois pas trop l'intérêt. Il va falloir alléger tout ça, bah, si... et c'est cool, c'est
0: parti du, du jeu. Si, si, si tu as toujours le hors BA, ça sera le moment de le sortir, parce que là, euh, il sera pas mal. Il sera pas mal, mais il est plus là. Ah, le bougre, mince euh, ça fait trois ans Là, à peu près tu. que tu traînes. Euh, ça fait à peu près trois ans que tu traînes dans dans ces épreuves, que tu euh, bah, que t'es généralement devant, que comme tu dis tu croises le gratin et donc tu en fais partie. Est-ce que avec l'augmentation du niveau, euh, avec l'arrivée d'athlètes vraiment vraiment pointus, est-ce que bah, l'ambiance change un tout petit peu et on voit euh, est-ce que ça a perdu un tout petit peu de, de bonne ambiance Est-ce qu'on voit arriver des athlètes un petit peu sérieux ou limite chiants Est-ce que l'ambiance a changé un petit peu depuis 2-3 mmh. ans
1: euh, bah, J'ai du mal à exprimer là-dessus, dans le sens où… Euh, bah, oui,
0: sans donner de nom, évidemment, ce n'est pas la peine de les balancer.
1: ouais, oui. Ouais, euh, bah... Ouais, il y a des gens qui ont l'air moins drôles que d'autres. Hein. Je pense qu'il y a un Allemand bien connu, ça peut être le plus souriant. Après, c'est un, un jugement, je ne le connais pas. Hein, mais, euh... mais au final, le gratin, ouais, ça change, mais il euh, y a des gars comme, euh, dans le gratin comme Justinas qui... qui ont des moteurs de fou furieux et qui sont des gars euh, qui ne sont pas pros et qui ont une vie euh, qui m'a l'air euh, normale à côté et qui sont hyper cool. Donc, euh... Heureusement, il n'y a pas que des, que des gens chiants euh, qui se réveillent tous les jours à 7-8 heures pour aller faire des entraînements et euh, leur vie, c'est que le vélo. Il y, y a un peu de tout. Euh, après, c'est clair que ça va évoluer vers euh, de plus en plus de, de gars qui vivent pour ça, comme dans pas mal de disciplines, au final. Oui. Mais après, si, si dans quelques années, je dois, je dois aller sur des événements pour faire top 10, top 15 et que je m'amuse avec les gens du top 10, top 15, c'est des gens comme moi, Moi, ça me va aussi. Donc, euh... Le, le classement, c'est pas. Un, ouais, c'est un objectif, mais c'est pas une finalité. Et, euh, et finalement, euh, ce qui m'amuse, c'est plus le petit monde. Ben voilà, là, Steven, Thomas, euh, ou encore d'autres, hein, je vais pas faire une liste. Euh, c'est des gens que je crois sur plusieurs courses. Euh, on se croise, on organise ensemble. Toto, par exemple, ben, l'année passée, j'ai été chez lui pendant l'été. Ben, c'est un petit monde, c'est des gens que tu recroises de course en course, c'est une petite communauté, c'est super cool. Et en dehors de, si maintenant il y a un petit monde d'ultra, d'ultra pro et que c'est leur petit monde, ben, tant mieux, qu'ils s'amusent entre eux et, et c'est pas, c'est pas ce que je cherche a priori Donc euh... ouais, je pense que ça va changer, ça va devenir un peu, un peu différent pour l'élite et puis pour les autres ça continuera être des gens qui veulent juste essayer des trucs qui font pas en temps normal ou, ou voilà et puis le format course à un moment faut voir aussi si, si c'est ce qui continuera à voter j'aime bien le faire aussi en, en format course donc euh... on verra quand les choses avanceront et mes envies à ce moment-là et par rapport à comment ça évolue
0: ça m'importe peu si le classement est un objectif mais pas une finalité pour toi c'est quoi la finalité alors
1: Euh, la finalité, je ne bah, sais pas, je pense, je suis persuadé que c'est ça, c'est euh, aller rouler sur des endroits qui me font rêver. Euh, Silk Road c'est le cas, Maroc, c'est le cas, Lyon, c'est le cas, euh, on ne verra jamais sur une course comme Race de the Netherlands. Ou alors, euh, j'avais vraiment rien à faire ce week-end-là et non, en fait, je pense que ça n'arrivera juste pas. Euh, c'est pour ça que quand je parlais d'aller déjà aller rouler en Flandre euh, j'y vais parce que euh, je pense que je juge un peu vite et que j'ai pas de mourir idiot, mais techniquement faire des courses là-bas ça m'intéresse pas euh, quand tu parlais du massif central c'est clair ça me chauffe parce que le massif central c'est cool Pyrénées c'était cool j'avais jamais été la Pyrénées avant euh, et donc je pense que la vraie motivation elle est vraiment là c'est aller rouler euh, j'ai déjà une liste de, de courses ou d'endroits où j'ai envie d'aller rouler et ce sera pas, euh, ah tiens, il y a telle personne ou il y a tel classement ou cette course, elle est, elle est bien vue, donc je vais y aller. Si, si l'endroit est chiant, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà. Et, par exemple, Norvège, c'est un bon exemple. Hein. Je pense que ça, ça fait bien rêver d'aller rouler euh, du côté des fjords. Ouais. Et si possible, euh, si je peux cumuler une course, pour l'instant, c'est ce que je fais les trois quarts du temps, une course, un voyage, c'est idéal. Le Kirgui, je suis resté un mois avec Marjo. Euh, les Pyrénées, on est resté deux semaines. Euh, la Norvège, ici, on va rester encore après la course. Euh, voilà, Faire une partie en vélo, se pousser un peu, et, et ensuite profiter de l'endroit différemment aussi.
0: Donc là-bas, c'est ça, c'est vraiment l'endroit. Ouais, moi, la Norvège, j'y vais pour les Norvégiennes. Tranquille. <rire> c'est assumé. C'est -ce Oh l'heure bah, Pas de problème. Hein. Euh, tout à l'heure, tu, tu as dit que euh, les, euh, les mecs de l'élite euh, euh, se lèvent à 7h ou 8h pour aller faire du vélo. Mais pour ceux qui ont une vie normale, il euh, n'y a pas que le vélo dans la vie. Et toi, justement, tu as un métier, euh, tu as un master en glaciologie, etc. Maintenant, tu travailles dans la, la localisation. Donc, on peut dire que tu as une vie parfaitement normale, que tes journées, euh, je peux en témoigner... Pour t'attraper sur un épisode, ça n'a pas été simple, simple, parce que tu n'as qu'une journée de télétravail par semaine et le reste, tu es au bureau. Justement, pour arriver à ce niveau de performance qui est le tien, comment tu t'organises pour avoir quand même euh, bah, ton boulot, visiblement une copine, et euh, malgré tout, pouvoir rouler suffisamment pour performer euh, sur, des, sur les épreuves dont on a parlé.
1: Euh, ben la question de rouler suffisamment, on verra si c'est suffisant pour l'instant parce que pour l'instant c'est pas pas beaucoup beaucoup, c'est relatif hein, par rapport à ce que je roule beaucoup mais euh là je fais pour l'instant euh, max 10 11 heures par semaine et ça peut être euh, 4 5 ça dépend vraiment de mon programme, ça dépend beaucoup de la météo du coup pour l'instant quand même. Euh, bon, j'ai pas eu le meilleur début d'année euh une personne et l'autre euh, donc la motivation n'était pas trop là, euh, Après, euh, même de manière générale, hein, je ne euh, fais pas beaucoup, beaucoup de longues distances euh, à la maison, on va dire, euh, ouais. euh, et par contre, dès que ça se lance, euh, dès que ça se lance ben, il y aura les cours, sur euh, les dimanches où il fait beau, ben, je vais prendre mon vélo et aller faire des jambes ou autre, mais par exemple, pour l'instant, euh, je roule régulièrement, je roule régulièrement près de la maison, où je vais faire un 30, un 40, un 50, euh, principalement en fraude, pour l'instant, très peu de route, euh, mais où je vais taper beaucoup de dénivelé. Et du coup, au ben, niveau entraînement c'est régulier. Euh, c'est un peu rythmé dans le sens où, vu ben, qu'il y a des côtes, il faut, il faut monter, il faut pousser. Euh, mais pour l'instant, en fait, ça me suffit. Après, j'ai j'ai peut-être quelque chose d'autre demain, hein, mais dès que je que je manque de rythme. Mais ça me suffit, j'ai l'impression, parce que je me trompe peut-être, je ne suis quand même pas médecin et, ou physio, n'importe, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même une mémoire du corps dans le sens où, euh, ben voilà, mes dernières longues distances, c'est le Maroc en octobre. Et que depuis octobre, je n'ai pas, pas vraiment stoppé le sport par euh, une grosse dizaine, dizaine de jours pour le boulot. Euh, oui. Et que finalement, ok, peut-être que le gros fond. Pour les très longues, il va me manquer au début, mais que je ne perds pas toute ma condition parce que je suis régulier dans, dans le sport et que, et que mon objectif, et par exemple, c'est l'Ireland. D'ici là, j'aurais fait la maltenie, j'aurais fait l'acte 3 et que, et que ça devrait aller. Enfin, j'imagine, on verra.
0: Je pense que ça devrait aller. Bon, et puis, tu as fait le tour des Flandres la semaine dernière, donc au bout du compte. Euh... Euh, si t étais, t étais, tu étais comment la semaine dernière sur le tour des Flandres que tu as fait en 6 heures
1: euh, bah déjà de nouveau c'est pas, pas un objectif ou, ou autre euh, c'est pas du tout un rythme court donc c'est dur de prendre ça en référence euh, mais j'étais voilà j'ai pas fini cramé euh, c'est un peu particulier parce qu'il y a du monde donc ça bouge un peu dans les montées et tout ça donc, euh, j'ai vraiment vu ça comme euh, les monts pavés, tu pousses dedans et entre, c'est des liaisons et c'est un peu au gré des groupes. Euh, et finalement, il ben, n'y a pas beaucoup de groupes qui, qui se forment et tant mieux. Mais donc, j'étais bien, j'ai fini bien et j'étais content de finir parce qu'au final, euh, il faisait quand même pas radieux et que ça commençait à bien cahier Donc... Mmh. Euh, donc a priori, quand je finis le tour des fonds comme ça, ben je me dis, ben voilà, on peut, on peut allonger allonger un petit peu et ça ira. On verra après le tennis. Peut-être que je me dirai, ah tiens là, plus de 200 gravels, ben peut-être que ça manque un peu de fond. Mais
0: voilà. Tu pars sur quel vélo demain Parce que le, bon, le parcours est annoncé évidemment avec des monts pavés. Euh, bien entendu, mais euh, la semaine dernière, Alex et Clem ont fini euh, la reco et ont enlevé euh, de longs secteurs euh, absolument impraticables. Euh, toi, tu pars sur quel vélo en, en considérant à la fois le roulant, euh, les monts pavés et euh, les sections un petit peu techniques, les terrils Et sachant que vous partez vent arrière, que vous allez avoir une longue portion, euh, vent, euh, non, vous partez vent de face, puis vent arrière et vous finissez vent de côté
1: euh, bah, tout ce qui est argument vent ou autre, ça changera rien pour moi. Euh, là, je pars avec le vélo, bah, le vélo que j'ai, du coup. Euh, en soi, dans ma pratique, je justifie deux gravels, donc un route et deux gravels. Parce que justement, mon gravel est devenu, quand j'avais mon Orbea Terra, c'était un gravel un peu trop all-road, pour pas dire euh, c'est complètement all-road, euh, par rapport au standard actuel du gravel. Euh, et là du coup j'étais parti euh, donc je suis je roule sur des chiro euh, j'ai un Vagus, mais que j'ai monté plutôt en mode euh, gros gravel euh, donc il euh, y a des fois où j'ai envie de faire du du gravel plus roulant ou tout simplement j'ai pas envie de sortir mon pire pour l'instant parce que les routes sont dégueu et je prends quand même des routes de merde ou plutôt parce bah, que c'est un bus de prendre des routes euh, un peu pourries donc, j'ai un gravel roulant et j'ai mon gros gravel, le Vagus. Et là, bah, du coup, en montage, euh, vu comment la course se présente, euh, ils ont l'air d'insister sur le fait que c'est un peu cassant quand même. Euh, et mon montage de mon gravel plutôt le road est en slick pour l'instant. Donc, ça sera le Vagus, donc plutôt gros gravel, en peu de 45. Et voilà, je pense que ça, ça marchera très bien. Et puis, c'est l'occasion de, de rouler avec et de de confirmer certains changements que j'ai fait et ainsi de suite dessus. Donc, euh,
0: que, ça veut dire quand tu dis euh, euh, c'est un all road comparé au standard du gravel actuel, ça veut dire quoi euh,
1: ça veut dire que mon Orbea terra euh, j'ai fait ma première course donc la Viking qui mène dessus en pneu 32 et que c'était en 32 GP 5000 et c'était un très bon vélo de route donc, la position, on est bien dessus, euh, ça roule bien. Par contre, une fois que tu es dans le cassant, euh, bah, 40 mm max, tu sens que la position, bah, es pas t'es quand même bien en avant. Et, et en vrai, c'est super chouette parce que du coup, c'est hyper cassant et c'est un peu technique. Tout est un peu technique, donc c'est assez fun. Mais c'est clair qu'en d'un point de vue reposant, c'est pas vraiment le vélo le plus reposant. Et, euh... Donc, ouais, c'est quasi à la définition d'un vrai road maintenant. C'est le vélo parfait pour... Euh sentier, roulant, euh, ou, ou même de la route dans une certaine mesure. Ou à l'inverse, que mon vélo justement, euh, si tu veux vraiment faire de la route, c'est pas moins le vélo adapté à ça.
0: Christophe, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter que j'aurais oublié, et, ou quelque chose qui te tient particulièrement à cœur avant d'attaquer ta minute de solitude
1: Qui me tient particulièrement à cœur. Euh, là, comme ça, tout de suite, non. Euh, non. Il euh, y a un point, c'est euh, plus pour moi, ouais. euh, et je pense que tu en avais déjà parlé quelque part, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de courses et que ça devient compliqué à choisir ces courses. Et c'est vrai que du coup, course, route et autres, euh, je perds un peu de l'intérêt pour ça parce que je trouve qu'il y en a plus euh, plus tellement facilement à trouver. Et c'est vrai qu'il y a des endroits où j'ai envie de rouler, des courses qui ne se font pas à ces endroits-là. Et du coup, quand tu parlais, euh, de, de... tu as fait une vidéo là-dessus, je pense, euh,
0: sur comment trouver ces courses et autres.
1: Euh, c'est possible ou je me trompe
0: euh, ouais, J'avais fait un truc ouais, sur les calendriers euh, et sur comment trouver les courses, donc en mettant le calendrier d'Otwatcher, en mettant 2-3 idées de calendrier. Et, euh, et je te rejoins, euh, bon c'est pas une surprise, mais euh, je te rejoins totalement sur le fait que les, les épreuves routes ne bon, sont pas forcément super intéressantes et ce qui est vraiment excitant c'est d'aller rouler, euh, rouler off-road et d'aller dans des endroits où on n'irait jamais si on n'avait pas le, le prétexte d'une épreuve et que jamais on mettrait les pieds Ouais. après, euh, l'épreuve ne doit pas être le moteur
1: pour y aller, mais, mais c'est vrai que ça attire, euh, attire l'œil sur certains endroits. Bah, avec le Kiris, c'est clair qu'en fait, je n'aurais jamais été. Euh, ouais. Alors qu'en alors qu en fait, euh, Kiris, pour la randonnée, c'est un place tout studio aussi. Hein. Euh, tu vas du côté de Caracol, des randonneurs, il y en a partout. Euh, mais c'est vrai que du coup ces calendriers attirent l'œil sur certains endroits euh, je pense que le Maroc n'était pas dans ma, ma checklist de base alors que pareil pour les randonneurs euh, l'Atlas c'est le place to be aussi euh, ouais. mais du coup euh, par rapport quand je parle au niveau des Cooks routes c'est clair que pour l'instant je, je sens un peu me perdre de vitesse au niveau de mon intérêt c'est peut-être pas tout le monde euh, ouais il y a il y a des réseaux type bikeyman tout ça mais là pareil ça m'intéresse pas du tout euh, mais Déjà, je pense que je suis intéressé plus par la fraude parce que c'est mon background de base. Euh, mais quand je cherche vraiment, parce que j'avais envie quand même d'un peu me défoncer sur une course route, je suis un peu, un peu, déçu de ce qui est proposé et, et je trouve pas le moteur qui me motive à aller sur telle épreuve ou telle épreuve. Euh, parce que je trouve que voilà, ça se, ça se renouvelle pas. Il y a quelques grosses épreuves. Euh, ouais, bon, il y a TCR évidemment, mais ça, ça m'intéresse pas spécialement non plus. Euh, je dis pas jamais, mais, mais c'est Voilà, des longs bouts de droit national, c'est pas pour moi. Ouais. Mais, mais du coup, je trouve ça dommage. Ça me chauffe très bien de voir un peu plus de belles, de belles courses en montagne. Il euh, y a des terrains de jeu un peu partout, euh, rien que la France, les Vosges, l'Auvergne, les Pyrénées ou autres. Il y, y a moins de faire des trucs de fou. Euh, après, il faut les organisateurs pour ça, donc c'est facile à dire, mais. Euh, ça me déçoit un peu de ne pas pouvoir me dire, euh, tiens, telle période, il y a ça, je peux y aller et je vais, je vais kiffer de la montagne à fond.
0: Ben ouais, parce que finalement, les trucs Donc vraiment majeurs, vrai. euh, ben, tu les as fait. Euh, Transpyrénées et euh, tout volcano, euh, bon bah ben, c'est plié, tu vas pas y retourner.
1: Non, c'est pas l'idée de refaire une course qui a été faite. Euh, justement, par rapport à ce que je disais, pas retourner normalement deux fois au même endroit. Euh, ça, c'est mon discours de base. Après le Kirghiz, c'est pas impossible que si la trace change et qu'on part d'un autre endroit, c'est pas impossible que j'y retourne un jour. Euh, après, il y a tellement de courses et il y a tellement de trucs ou euh, d'endroits à voir que euh, je pense que c'est pas une priorité non plus. Mais, euh, mais du coup, oui, en route, en dehors des deux que tu viens de dire là, c'est ce qui tombe souvent. Il y en a d'autres, il hein. y en a clairement d'autres, mais de là à dire que c'est un truc un peu majeur et que tu as envie d'y aller de nouveau hors TCR. Euh, il ouais. n'y a pas, pas trop d'intérêt pour l'instant. Alors qu'en off-road, ouais. ça pousse de partout, partout, partout. En off-road, euh, c'est un côté frustrant, mais là, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Et plein de choses qui tombent à la même période. Euh, la nouvelle de Nelson, la tour divide, euh, tout ça, bah, tu ne peux pas toutes les foutre dans un, en, en une année. Donc je sais que je suis, si je reste un peu dans, dans ce petit domaine, bah, euh, J'en ai encore pour quelques années pour faire, euh, faire pas mal de choses. Donc euh, ouais. rien que sur mai juin Transbalkan j'ai envie de la faire aussi. Donc là on parle déjà de trois ans avec
0: ouais. des courses en mai juin qui ont l'air juste euh, canon. Euh, vraiment vraiment. Ouais. ouais la Transbalkane, euh, la, la Transarménia aussi euh, a l'air euh, a l'air nouvelle, nouvelle à la... ou ouais, elle est nouvelle ouais ça va être la première année euh, okay. je crois en, en juin. Alors, c'est peut-être le nom, c'est peut-être ouais, pas vois, la Trans Armenia okay. ou un truc comme ça, mais en tout cas, ça se passe en Arménie, ça doit être un 1200 en Arménie. Et c'est vrai que c'est des, okay. des zones où on n'irait oui. pas, tu vois. L'idée de se dire, tiens, je vais en vacances au Kirghizistan ou je vais en vacances en Arménie. Mm. Wow. Mais par contre, comme tu le fais, toi, avec Marjorie, euh, cumuler euh, un séjour sur place et une course à vélo, euh, c'est quand même cool parce que c'est pas des endroits où on va aller tous les jours. Ouais, c'est ça c'est des... de se
1: dire euh... taper là-bas juste pour euh, pour une course, c'est un peu triste quand même. Hein. C'est pas ouais. bah, chacun fait avec son emploi du temps et autres hein, évidemment, mais euh... mais qui euh, disent, ok, c'est pas j'y retournerai jamais de ma vie et c'est pas impossible, mais de fait, c'est pas tu planifies pas ça euh, comme euh, comme aller en Italie, comme euh, comme aller euh, en Espagne ouais. ou autre et et c'est un oui. peu triste de, de voir que le spectre vélo dans ce genre de pays. Euh, le Maroc, bah, j'ai cumulé une semaine avant. Bon, évidemment, le Maroc, c'est pas une chose à mettre en place. Bah, je suis content d'avoir profité de, de l'endroit aussi différemment que par le spectre. Je suis sur un vélo, je m'arrache la gueule jour et nuit. Et puis, et puis voilà, je suis à l'arrivée, je suis dans un hôtel parce que les fins de, de course passent dans des gros hôtels, par exemple. Je parle au Maroc. Et que et finalement es très déconnecté de du reste. Euh, une arrivée à Gadir, c'est pas la même chose que que d'aller marcher euh, ou d'aller euh, faire du touring dans du côté de l'Atlas. Ouais. Donc voilà. Donc oui, euh, côté voyage, euh, côté course c'est cool, mais le côté voyage est d'autant plus intéressant. Donc les deux, un... Ça c'est un, un vrai plus ou une vraie nécessité pour ne pas voir que ça au travers de, de ce que
0: l'organisateur a bien décidé de te mettre sur une, sur une trace je vais t'abandonner pour ta minute de solitude je te retrouve juste après
1: ouais. euh, bah je savais qu'elle allait venir euh, c'est pas pour autant que j'y réfléchi. Euh, je me fais le tour de, de la tête de secondes, bah, euh, j'ai pas grand chose à, à ajouter là dessus mais clairement bah, j'ai revu euh, hier soir j'étais à un événement gravel euh, dans bah, local près de chez moi et il euh, y a toujours cette discussion de euh, ouais euh, c'est cool les courses que tu fais euh, j'essaierai bien tout ça mais j'ai pas le matos ou euh, est-ce que je dois acheter ça ou ça ou ça et c'est des trucs un peu déjà entendus plein de fois, hein, mais c'est clair que faire du by ça implique pas toujours d'être suréquipé ou autre. Ça facilite grandement ce qu'on fait, évidemment, euh, quand on a des bons équipements, une bonne veste ou autre. Euh, c'est plus agréable et ça traumatise moins ces conditions sont vraiment compliquées. Mais le fait d'essayer déjà avec ce qu'on a et de manière un peu facile au début, donc par exemple... « Ok, euh, je vais faire un bikepacking par là, mais il euh, un train pas loin au cas où. Euh, si ça ne se passe pas bien et ça suivait un peu, bah, juste go. » Et, et c'est parti pour, euh, pour essayer un truc qui est quand même un peu différent. Parce que rouler, justement, la transition que j'expliquais entre euh, faire du marathon, comme je faisais avant, et, euh, et faire du vélo type bikepacking maintenant, en fait, le truc qui est fou, c'est c'est pas rouler à vélo. Rouler à vélo, c'est super, mais une fois que tu es sur ton vélo, et tu sais qu'après ta boucle, qui n'est pas une boucle du coup, mais euh, tu as tes sacoches et que tu ne sais pas où tu vas dormir. En fait, c'est un film de fou. C'est bien mieux que, que de rouler à vélo. Et... C'est pour ça que l'itinérance, c'est tout aussi bien à pied ou en course à pied. Je ne peux pas du trail en autonomie, mais c'est la même idée. Je pourrais m'y retrouver. C'est vraiment le fait de se dire euh, je suis avec mon matos. Je suis, je suis assez serein, peu importe ce qui arrive. Euh, par exemple, je suis en montagne, ben bah, ok, euh, je sais pas moi. Il commence à être tard, euh, il fait noir, euh, ben bah, c'est pas grave, je sors mes deux dunes, je sors mon sac de couchage et je me couche là et c'est trop bien en fait, parce que je suis serein, parce que j'ai tout ce qu'il faut et. Et en fait, je suis parti là ce matin et je savais pas où j'allais finir et au final, je suis ici et c'est juste trop bien. Donc, il y a vraiment ce côté à essayer, je trouve, par rapport à la longue distance, c'est cool, le vélo, c'est cool, mais ce qui est cool, c'est juste. Pas, tu pars, tu ne sais pas ce que tu fais et on verra ce soir et, et c'est un feeling complètement différent donc voilà je, je pousserai un peu tout le monde à juste essayer ça est, on bouge, on va à l'itinérance et peu importe le moyen on, on profite de, de ce qui est donné le soir même il pleut, très bien ben je trouve un pseudo abri, une petite cabane là et c'est partie de l'aventure, c'est super chouette et je vois bien que les gens qui essayent dans mon entourage, ben en fait il recommence parce que c'est juste chouette donc voilà c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à la petite minute de solitude merci tout le monde d'avoir écouté et, euh, et on se voit sûrement sur un événement
0: ou ailleurs.
1: voilà